0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen zur zweiten Folge mit Frank Teger hier. Und Frank kenne ich jetzt schon eine ganze Weile über, ja, über, über, das, über die Online-Plattform, die er betreibt, über seine Bücher. Und letztendlich haben wir vor kurzem auch mal das Vergnügen gehabt, gemeinsam was Leckeres zu schnagulieren. Und dabei mm. ja, haben sich ein paar Jungs und Mädels, beziehungsweise ein paar Jungs vielmehr in der ersten Runde, <lacht> zusammengetan und haben die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie gegründet. es ist ein, ein neues Standbein, was du vorantreiben möchtest. Mm. Da werde ich auf jeden Fall mal unten einen Link in den Beschreibungstext packen, wo die Leute sich so ein bisschen informieren können. Und wir starten mit der vierten Frage, beziehungsweise mit der fünften Frage, der Frage nach dem größten Fehler als Coach und Unternehmer, den die du jemals gemacht hast und deine größten Learnings daraus. Also lass uns da mal, gib uns da mal ein bisschen Einblick. Also
1: der größte Fehler. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als, als Fehler bezeichnen würde. Es ist eher etwas, was, was viele Coaches gerade aus diesem Evidence-Based-Bereich ähm, haben. Um, das ist, um, sich nicht, nicht, nicht sichtbar zu machen und mit seinen Erfolgen nicht auch ein bisschen, we ein wenig zu prahlen. Um, das hört sich immer irgendwo so blöd an. Man, man möchte ja, dass, dass so die eigenen Informationen und die eigenen Skills und die eigene Arbeit komplett alleine für sich sprechen und dass man, dass man eben sozusagen gebucht wird von seiner Selbstwillen. Aber, ganz ehrlich, das ist, das ist naives Denken, und das ist, wenn, wenn, man Erfolge hat mit Leuten, dann soll man darüber auch reden, dann soll man den Leuten das zeigen, dann soll man sich auch offen zeugen, man darf auch offensiv zeigen, was man eben hat, denn die, die ganzen Scharlataner in unserem Bereich, die machen das alle. Die, die Photoshoppen sich knallhart, die benutzen, die benutzen 10.000 Instagram-Filter und sonst was, und man versucht dann irgendwo zu sagen, man möchte ja so ganz seriös bleiben, man darf ruhig mal ein bisschen ballern. Man darf ruhig darüber reden, ähm, welche Erfolge man hatte. Also das ist wirklich vielleicht so eine eine Sache, die, die die ich auch am Anfang falsch gemacht habe. Ich habe gesagt, diese die Informationen, die ich biete, die stehen für sich, ja für mich, aber nicht unbedingt für meinen Kunden. Und das ist vielleicht auch die die Denkweise. Die, die vielen fehlt, die man auch lernen muss. Man darf verkaufen. Man, man darf das, was man tut, verkaufen. Man, man darf auch ein bisschen brettern. Man, man darf auch wirklich sagen, hey, das und das haben wir geschafft, guck dir das an, ist das nicht der Hammer? Man, da, man sollte ja auch stolz sein auf seine Arbeit und stolz sein dürfen. Und das ist wirklich auch mal am Anfang, lange, auf lange Sicht mein, mein größter Fehler gewesen zu denken: so: Nee, also damit will ich jetzt nicht angeben, ich will lieber die Produkteigenschaften bringen. Nein, 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 nein. Kunden interessiert es, was können sie mit den Dingen erreichen. Die Produkteigenschaften bei mir, also das Wissenschaftliche, die Herangehensweise, kombiniert mit der Praxis, mit der Denke, was passiert, das sind, das sind Features. Ja? Das ist wie, wenn ich einen, wenn ich mir einen Computer kaufe und da steht, der hat so und so viel Megahertz. Ja, toll. Warum kaufe ich mir den? Den Computer kaufe ich mir, weil ich damit schnelle Videos schneiden will, weil das schneller ist, weil ich Games drauf zocken kann, die richtig geil aussehen. Ja? Also erstmal ein bisschen die Benefits rausbringen. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung und das ist der größte Fehler gewesen, zu denken, dass ich mehr mit den Features arbeiten muss, anstatt den Leuten zu zeigen, ja, wenn du das umsetzt, dann kriegst du halt einfach mal drei Kilo mehr Muskelmasse, als wenn du das anders machst. Und das ist Wissenschaft. Und das ist also diese Denke, die musste ich mir erst aneignen und war für mich am Anfang sehr fremd. Ja,
0: ja und ich habe dich ja auch ganz lange nicht gekannt, so in der Form, ich habe zwar hier und da mal irgendwie einen Artikel dann gesehen, weil du ja auch für verschiedene Internetplattformen halt auch Artikel schreibst und auch für, für viele Leute, die da auch eher im Vordergrund stehen, die genau das machen, was du jetzt dann damals nicht gemacht hast. Und ich erinnere mich noch, als wir <lacht> an der Gründerversammlung von der DKKA im Keller standen und ich zu dir gesagt habe, hey, schau mal, Frank, ich finde, du müsstest viel mehr dein Zeug nach vorne bringen und ich glaube, das ist auch so der größte, mit einer der größten Fehler vieler Coaches in der Szene und auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Es gibt so viele Trainer, die im Background Unglaubliches leisten, mit den Menschen, mit den Athleten, mit Artikeln, Büchern etc. teilweise und die so in ihrem Hustle drin sind, also die so täglich in ihrer Arbeit beschäftigt sind und so wenig Zeit dann noch übrig haben, um das Ganze präsent zu machen, dass ich sage, diesen Leuten gehört einfach ein bisschen mehr Stimme geschenkt. Ne? Definitiv. Cool. Das bringt uns auch so ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich, was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft eines Personal Trainers, eines Coach
1: Und warum? Die wichtigste Eigenschaft eines Personal Trainers, da brauche ich nicht lange zu überlegen, ist, sehen ist den Klienten zu sehen. Ja? Mhm. Und ich sage jetzt sehen vor allen Dingen, ähm, ich, vielleicht ist es sehen und hören, vielleicht sind es die beiden großen Dinge, und sich in denjenigen hinein zu versetzen. Denn was wir auch schon äh, beim letzten Mal gesagt haben zum Thema äh, Praxis und Wissenschaft, es ist, es ist entscheidend, dass du denjenigen Menschen, mit dem du umgehst, ähm, vor dir siehst. Dich fragst, was will derjenige, was kann derjenige, was erwartet derjenige, damit man nicht unbedingt, dass man jede Erwartung erfüllt, weil vielleicht ist eine Erwartung gar nicht sinnvoll, aber damit man versteht, warum ist derjenige hier, was erwartet derjenige von mir, was kann ich ihm bieten. Und gerade dieses, dieses, dieses Sehen, Hören, und sich hineinversetzen in den Klienten ist, ist die wichtigste Fähigkeit. Wenn ich wenn ich hier jemanden sehe und der macht Kniebeugen und ich, ich fahre ja jetzt, da warst du ja auch schon dabei, wir fahren quer durchs Land und bringen Leuten Kniebeugen bei. Meine Prämisse ist, von 99 von 100 Leuten können wir das beibringen. Wir hatten auf den hunderten Leuten auf den Seminaren bisher tatsächlich erst zweimal, zweimal etwas, dass wir eine Übung nicht beibringen konnten. Ja? Aber Zweimal von wie vielen hundert Personen? Und ähm, da lag es dann tatsächlich an Einschränkungen. Und das aber zu sehen, zu sehen, hat derjenige verstanden, was ich gesagt habe? Muss ich vielleicht was anderes sagen? Muss ich das demjenigen anders beibringen, was ich von ihm will? Und dann auch zu sehen, in welchem Zustand befindet sich jemand. Ich trainiere viele Personen, die Kampfsportler sind. Und auch, ähm, ich habe einige Klienten, Es ist nicht, leider nicht mein Hauptbereich, weil ich ihn am interessantesten finde, aber ich trainiere auch einige Klienten, die bereiten sich auf militärische Spezialeinheiten vor. Und das ist das ist von der Denke her. Sind das verschiedene Menschen, als wenn ich einen normalen Klienten habe? Wenn jemand, ähm, das im Englischen heißt, es ist stress, ähm, wenn der mir zeigt, okay, mir ist es gerade unangenehm, ja, bei einem normalen Klienten, dann muss ich vielleicht was anpassen. Ja? Bei, einem, bei, einem, bei einem Specialist, ähm, bei einem Operator stehe ich daneben und frage mich, warum redet der noch? Ja, <lacht> dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Weil ich kann denjenigen in Grund und Boden trainieren, aber sein Ausbilder im Militär wird überhaupt keine Empathie dafür zeigen. Ja? Der wird ihn noch dafür verarschen, was er macht. Aber so kann ich eben nicht mit jedem Klienten umgehen. Und das ist ganz wichtig, den Klienten zu sehen, wer ist das? Und das Verhalten an den Klienten anzupassen, das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende. Das ist, glaube ich, dieser eine Skill, der als, als Trainer nötig ist. Zu sehen, wenn ich was sage, wird das vom Klienten auch so umgesetzt. Ja, ähm, wenn Ich ich kann dem Klienten eine Vorlesung halten, darüber, wie eine Kniebeuge auszusehen hat und der beugt danach immer noch wie eine Nuss. Und du hast das auch erlebt, manchmal stehen wir einfach nur daneben und machen genau das Gegenteil und sagen, okay, Ellenbogen. Ja, vorher haben wir erklärt, dass die Ellenbogen angezogen werden sollen und statt dass wir sagen, hey, wir, wir machen jetzt eine Vorlesung, erklären demjenigen, wie eine Kniebeuge auszusehen hat, versuchen wir einfach dreimal Ellenbogen zu sagen und am Ende ist das von der Und ich glaube, das ist das ist wirklich so der der Nummer eins Faktor, Setzt der einen guten Personal ja, ausmacht.
0: Ja, absolut. Setzt ja auch so ein bisschen oder bringt auch mit sich, dass man die Eigenschaft hat, sich selbst auch zu reflektieren. Nach einer Trainingseinheit mit einem Klienten zu sagen, okay, wie war das jetzt für ihn? Wie war das für mich? Und wie du sagst,
1: was kann ich noch besser machen in der Form? Ne? Ja, das habe ich immer, also ich glaube nach, nach tausenden Geschichten frage ich mich immer noch ah, das, das könnte immer noch besser gehen
0: Ja, das ist ein wissenschaftlicher Ansatz <lacht> ne? so, <lacht> ja. der, der da durchkommt <lacht> nur ja, viele ach, Trainer haben genug, das nicht ne? und ich kann es auch von meiner Seite ja. aus sagen, dass ich das damals in der Form eher nicht hatte, ich hatte halt eher meinen Plan, den ich vor mir hatte, eher so ja. nach vorne geblickt habe den durchgezogen und gut ist ne? und habe halt versucht, bestmöglich den Plan durchzuziehen, nur die Frage, die sich mir gar nicht gestellt hat, war dann, natürlich, ich habe immer Rücksprache gehalten in der Form, nur man muss auch ein bisschen sensibler werden, was das Thema angeht und ein bisschen, <lacht> sagen wir mal, analytischer und vielleicht auch ein bisschen reflektierter, dann ist es eine wunderbare Eigenschaft, die du da genannt hast. Danke. Mhm. Kommen wir auch zum Themenschwerpunkt von heute, nämlich cross Crosstraining und eine kritische Betrachtung und. Vielleicht mögliche Ansätze, wie man damit umgehen kann als Coach, als Trainer. Vielleicht erzählst du uns dann einfach mal deine Sicht der Dinge zum Thema
1: ja. Cross-Training. Also man muss ja sagen, wenn man sich die, die, die großen Marken anguckt, also gerade jetzt CrossFit ist es ja schon ziemlich, ziemlich, ziemlich populär geworden. Ähm, viele Kunden wollen ja jetzt, und viele Leute, die auch in, in Fitness gehen, die stellen sich jetzt nicht unbedingt mehr reines Bodybuilding vor. Ne? Also das war mal in, eine Zeit lang war es auch in, einfach stark zu werden. Solche Kunden hat man auch immer noch. Aber viele Leute wollen ja gar nicht, sagen wir mal, ähm, jetzt äh, ein Muskelberg werden oder, oder Strongman werden, sondern unter Fitness verstehen Leute ja ganz oft Ich will, ich will ausdauernder werden, ich will mehr Muskeln haben, ich will stärker werden, die wollen sozusagen das Gesamtpaket. Und manchmal möchten sie auch Outdoor-Training machen, aber das ist halt eine andere Geschichte. Und ähm, gerade diese gerade diese eierlegende Wollmilchsau ist ja tatsächlich so das Schwierigste eigentlich. Jemanden stärker zu kriegen, ist einfach jemanden Muskeln draufzuhauen, ist einfach ähm, Laufpläne. Ja, Wenn jemand einen Marathon laufen will, die kannst du dir runterladen und hinlegen und dann gucken, dass derjenige sich dabei nicht verletzt. Also das ist ja alles relativ sinnvoll, wenn man diese Modalitäten zusammenbringt und sagt, ja, wir möchten jemanden, der stark ist, wir möchten jemanden, der sprinten kann, wir möchten jemanden, der explosiv ist und wir möchten jemanden, der gleichzeitig aber eine gute 10 Kilometer Zeit hat. Da sitzt du halt da und denkst so, mm, okay, hm. und wenn du dann dem Ganzen noch eins auf die Krone aufsetzen willst, dann buchen die Klienten bei dir dafür eine Stunde, <lacht> dreimal die Woche. <lacht> und da wird es halt, da halt dann ganz interessant. Und ja, was macht man da? Also eine Möglichkeit, ähm, die ich zum Beispiel habe, ist ähm, mehr trainieren, als man mit Personen verbringt. Also dass man ähm, zum einen das Ganze splittet, also das ist eine ganz einfache Sache. Ähm, dass man hat also sozusagen ein Krafttraining, bei dem man das Ganze beobachtet und danach kommt entweder direkt hinterher ein lockeres Cardiotraining oder am nächsten Tag ein lockeres Cardiotraining. Das ist so diese diese einfache Hybridvariante. Damit verbinden wir alles so ein bisschen mit mit, mit einer mit einem Guss. Ja, ist auch die langweiligste Sache, weil dann musst du auch immer nachfragen, warst du denn gestern laufen? Ach nee, warum warst du denn nicht laufen? Okay, aha, ja, deswegen nicht. Ach, du hast überhaupt gar kein Rudergerät zu Hause? Ja, hm, gut, das ist also die, die die schwierige Variante. Und vor allen Dingen eine Sache, die bei, bei CrossFit zum Beispiel ja auch die Leute sehr anzieht, das muss man ja immer bedenken, warum ist CrossFit so interessant? Erstens. Die Leute werden getreten. Also ich kennen, glaube ich, keine einzige Marke auf der Welt, die ihre Leute so, ähm, so, so, so in den Arsch tritt wie Crossfit. Ja? Wo das auch als, ähm, ja, man darf sich eben auch mal anstrengen. Ne? Also wenn man sich so die die andere Kultur hm. anguckt, also in den USA ist das in Planet Fitness gerade so, da sollst du bloß mit deinem Training die anderen Leute nicht äh, einschüchtern. Okay, <lacht> ja wenn du da wenn du da einen Deadlift hast und den zu schwer sozusagen fallen lässt dann wirst du rausgeschmissen wenn du hm. zu viel zu viel Muskulatur zeigst dann bist du einschüchtern für andere Leute und darfst da dann nicht mehr im Studio sein und dieser dieses Cross Training ist am Ende einfach die Antithese dazu und was was ich in meinem Training wenn ich sowas mit mit Personen plane äh, mache ist dass ich mir überlege was will derjenige und meistens ist es halt diese eierlegende Wollmilchsau und dann baue ich ein Training auch wieder völlig anders auf und das habe ich ähm, ein bisschen abgeguckt auch von ähm, Bobby Maximus von Jim Jones und äh, Mark Twight von Jim Jones, sie sind auch stark von CrossFit ähm, damals äh, ja, beeinflusst worden, haben aber die, die Nachteile auch für sich gesehen, für das, was sie machen wollen, weil sie halt Athleten spezialisierter trainieren wollten als, ähm, sagen wir mal, den totalen Generalisten und hatten dann auch viel Streit, haben dann auch Schauspieler trainiert und so weiter und was, was, was Maximus gemacht hat, hat gesagt, erstens, er, er will, will Basics ja? und Leute brauchen eine gewisse Cardiobasis. Also wunderbar, Leute 15 bis 20 Minuten vor dem Training einfach auf den Rad setzen oder rudern lassen bei einer leichten Herzfrequenz. Irgendwas von 60 bis 70 Prozent. Wir kennen das ja, fünf Minuten aufwärmen, locker ein bisschen stretchen. Nein, stattdessen einfach mal 15 bis 20 Minuten aufwärmen. Wenn man denen nämlich einmal rudern oder einmal Radfahren gezeigt hat und die Leute wissen, äh, wie viel Watt sie eigentlich dafür benutzen müssen, mhm. ja, dann braucht man sie auch gar nicht gar nicht babysitten. Das kriegen die schon hin. So also hast du schon mal, wenn du drei Trainingseinheiten hast, dann machst du das vorher und nachher. Drei Trainingseinheiten, 40 Minuten jeweils. Wunderbar, du hast gerade 120 Minuten, zwei Stunden an, an, an Training reingekriegt, die, die du sonst halt hättest abrechnen müssen. Ist natürlich doof, aber du hast mit wenig Aufwand demjenigen sozusagen eine Cardio-Session reingebracht. Heißt, du musst jetzt nicht unbedingt mhm. noch ähm, in irgendeiner Form dafür sorgen, dass sie, dass sie Low-Level-Cardio machen. Das haben sie mit ihrem Krafttraining schon. Ja? So hast du diesen Teil des, des Cross-Trainings erledigt. Rest der Trainings sind halt äh, spezifisches Aufwärmen für große Übungen. Ich mag große Übungen, also alles Kniebeuge, Banddrücken, Overhead-Presses, Lunges, also alles, was möglichst viel Muskulatur belastet. Und dann hat, nutzen wir das eben als Main-Übung. Entweder schwer, wenn man gerade einen mhm. Kraftworkout hat, oder für ein, ja ich nenne das jetzt mal äh, brasilianisches Volumen, weil äh, mein brazilian programm ähm, geht so an das Limit dessen, was man eigentlich Leuten zumuten kann. <lacht> ja, ich glaube, German Volume Training ist noch ein bisschen schlimmer, aber bei mir steigen die, bei mir steigen dann immer die Prozentsätze an und das ist halt wirklich das Limit. Mhm. Um, und das sind so diese beiden Sachen, die kann man nutzen dann ist für so ein Main-Workout. Maximal zwei Übungen. Warum? Wir haben, wir haben dieses Time-Limit, wir haben auch ein Aufmerksamkeitslimit. Ja, Das heißt, wir nehmen die zwei Übungen, wärmen die auf, ziehen die durch, entweder 5x3, 5x5 für eine Kraftübung oder 10x5 oder 5x10 für eine Volumenübung. Hinterher ähm, machen wir das so, ähm, dann mache ich so eine Art Metcon-Workout. Ja, das heißt, dass ich irgendwas mache, was ähm, anaerob und anstrengend ist. Ja, also zum Beispiel eine klassische Kombination ist ähm, ab zum Rudergerät ähm, und sagen wir wenn man jetzt, das jetzt so, ein, so, ein, so ein anaerober Tag ist, wo wir den planen, dann Thruster, also das ist ein Overhead Press mit zwei relativ leichten, um relativ leichten Kurzhandeln mit einer kleinen Kniebeuge dazu und dann 25 Thruster, so schnell du kannst, aber mit guter Technik hinterher 500 Meter sprint, wieder Thruster, wunderbar an den Sagen wir, mal, wir haben Muskelaufbautag, dann machen wir irgendeine Art von Dichte-Training, also Density-Training oder Hauptsache, Hauptsache noch Volumen hinterher mit leichten Übungen und so und dann beenden wir das, weil der Klient egal was wir machen danach völlig. Also das ist halt die anstrengende Portion. Also vorher machen wir was, den Main Part, danach machen wir den beispielsweise einen Bodybuilding Part oder einen Anaeroben Part, eben worauf wir eben Bock haben. Und das können wir täglich variieren, je nachdem. Hm. Also einen Tag Muskelaufbau, nächsten Tag äh, Metabolic Conditioning und so weiter. Und auf diese Weise kriegt man tatsächlich die eiermelgende Wollmilchsau rein. Man hat Variationen, also dem Klienten wird nicht langweilig. Man kann ähm, sich eigentlich 20, 30 verschiedene Workouts basteln. Hauptsache, die gehen auf die Muskulatur und wechselt die neben dem, dem Main-Teil um. Und so kriegt man auf jeden Fall, also das ist großartig, weil du hast äh, insgesamt eine Workout-Zeit von eineinhalb Stunden ungefähr. 45 bis 50 Minuten arbeitest du mit der Person und in den ersten 30 Minuten sind es dann eben ähm, die die Main Übungen, die du auch korrigierst, wo du sagen kannst, okay, hier machen wir Kraft oder, oder Aufbau mm. und da gucken wir, dass wir ähm, da auch viel korrigieren, live dabei sind. Die nächste, der nächste Teil danach ist auf jeden Fall anstrengend. Da bist du dann der Motivator und ähm, kannst auch mal ein bisschen, je nachdem, ähm, ja, wie dein Coaching-Stil ist, kannst du mit einem Megafon daneben stehen und ähm, oder, <lacht> ja. Ja, ähm, ich, ich liebe, ich liebe. Es gibt eine, es gibt eine Doku von den von den Navy Seals, wo Navy Seals ausgebildet werden. Der der einer der Ausbilder fährt halt der hinter dem letzten, der da in diesem Sandlauf am Strand ist mit einem Auto mit einem Buggy hinterher und hat ein Megafon und ruft die ganze Zeit: Hurry up, don't fall back. Hurry up, don't fall back. Dreht sich zur Kamera um und sagt ich kann das. Mein Rekord sind 45 Minuten am Stück. Hurry up ja, jeder hat seinen Style. Der Typ ist der absolute Kracher. Der würde mich fertig machen. Also, ähm, ich weiß. Das Problem ist, ich würde wahrscheinlich lachen und das wäre ein großartiger Fehler. Hm. Das bereust du immer, wenn du über einen Militärausbilder lachst. Das ist, äh, das ist keine Chance. Ähm, ich werde nicht, ich werde nicht vergessen, wie. Also das Problem an der Geschichte ist, der, der Instant-Mad-Max heißt ja? ähm, der. Ein legendärer Stilausbilder, Deswegen haben sie ihn auch im Fernsehen gezeigt. Ähm, der Typ versteht auf jeden Fall, wenn du der, du hast gesehen, das ist jemand, der versteht, ähm, Spaß. Deswegen, er hat auch Riesenspaß daran, aber er fordert Leistung. Der, der Chinese, also meine mein, mein chinesischen Trainer haben Leistung gefordert, aber vier von fünf Leuten haben keinen Spaß, Spaß verstanden. Also wenn du dann gelacht hast, haben die immer so das Gefühl gehabt, du lachst sie aus. Dann hat es auf einmal jemanden, der äh, hat dich angeguckt und, warum lachst du? Ist irgendwas lustig? Und deswegen gesagt so: Nein, 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 das ist überhaupt nichts lustig, nein, guck mich nicht an. Und deswegen, jeder hat da seinen Coaching-Stil und den kann man dann in diesem zweiten Teil wunderbar ausleben, ne? indem man Leute dann in Grund und Boden trainiert oder wenn sie es eben abkönnen oder indem man halt sagt, ja du musst mehr machen, du musst, es muss brennen ja, und kannst, deine, kannst deinen kompletten Motivationssprüchekalender rausholen. Um, ob du das mit Escalating-Density-Training machst oder eben mit so einer Art Metcon ist dabei relativ egal. Aber du kriegst eben alles in, in, in einen Workout rein, du kriegst ein bisschen aerobes Training rein, um, diese 40 Minuten vor, vor Nacharbeit, die der Klient ja auch nicht unbedingt, klar, kannst du auch abrechnen, wenn der Klient Bock drauf hat, aber du brauchst es eigentlich nicht, also du brauchst nicht unbedingt Trainer-Attention. Um, die, die Stunde kannst du halt vollkommen durchziehen. Um, du hast Krafttraining drin, du hast Muskelaufbau drin, du hast... Um, dann eben auch ähm, den zweiten Teil drin, je nachdem, je nach dem Tag. Also beispielsweise, wenn du jemanden komplett trashen willst, machst du erst äh, yeah. Kniebeugen, dann machst du Frontkniebeugen und dann machst du in dem ähm, Conditioning-Teil ähm, danach hinterher einfach noch Ausfallschritte fünf mal zehn. Dann kannst du dir garantieren, dass niemand wiederkommt, der nicht wirklich motiviert ist. Aber das ist halt das sind alles diese Möglichkeiten. Das ist für mich der, der sinnvollste Cross-Training-Ansatz, genau.
0: Ja, man kann da halt genau. viel spielen dann. Ja, 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 ist cool, dass du das so sagst, weil es ist witzig, dass wir genau das Prinzip bei uns im Shape, ja. im Bensheim, also in unserem Mikrostudio für Personal Training, genau so praktizieren. Nur nicht ganz in dieser Länge, einfach ein bisschen kürzer runtergebrochen auf den, sage ich jetzt mal, Autonormalkunden oder denjenigen, der wenig Zeit hat und wir machen das genauso, weil wir wollen den Leuten halt für eine Sache, die im Grunde sie selber hinbekommen, wie so ein mhm. Cardio Workout oder so eine Mobility Routine ja, vor dem ja. Training, wollen wir denen kein Geld abnehmen. Deswegen machen wir das alles voll automatisiert mhm. und äh, sozusagen frei und dann wird nur die Trainingszeit berechnet und das äh, bringt dann super Preis-Leistungsverhältnis und auch so maximale Effizienz im Training, ne? Und nochmal ganz kurz für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, unsere kleinen Insider-Geschichten mit diesem Navy Seal und den Chinesen, dem Mönch im, im Kloster. Das kommt alles von einer Podcast-Folge, die Frank zusammen mit einem Podcast-Kollegen von mir gemacht hat. Und wir packen den Link ja. zu dieser Folge auch unten rein. Ihr könnt ihr euch das mal in voller Länge geben. Das ist echt sehr, sehr lustig. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn wir haben noch sechs Minuten für den ganzen Rest. Und wir fangen einfach mal mit diesen Büchern an. Bücher sind immer ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Welche drei oder ein bis drei Bücher kannst du uns empfehlen
1: und welche können wir in den Beschreibungstext äh, unten reinpacken? Okay, ein Buch, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ähm, hat jetzt nicht unbedingt so 100% mit Fitness zu tun, aber das ist Behave von Robert Sopolsky. Ähm, da geht es um unser gesamtes Verhalten. Ja Und ähm, wie es sozusagen in unserer Biologie und Psychologie ver verlinkt ist und auch in der Neurologie und wie das alles zusammenhält. Es gibt eine deutsche Version, wir finden den deutschen Titel raus, auf jeden Fall. Das ist einfach ein Buch, es ist, es ist gut zu lesen, der Mann ist genial, aber was ich immer wichtig finde, ist, dass wir auch als Trainer... Dinge lesen, die komplett unseren, unseren Kopf öffnen. Alles, was Robert Sapolsky jemals geschrieben hat, gehört dazu. Das ist einfach, wenn ich groß bin, möchte ich Robert hm. Sapolsky sein. Um, ja, außer seine Frisur. Um, Buchte Nummer zwei. Buchte Nummer zwei ist Mark Manson, um, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das um, hm. <lacht> ist tatsächlich eines der ein New York Times Bestseller, aber er beschreibt auch wunderbar eine Art um, ich nenne das mal einen modernen Stoiker, ja? also eine moderne Philosophie, ähm, mit dem Leben und Rückschlägen umzugehen und ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen mit dem modernen Mindset. Ich weiß nicht, eine deutsche, eine deutsche Variante gibt es leider, glaube ich, nicht. Wir werden es herausfinden. Und rein, ja. Wir werden es ja. herausfinden. Ja, ein, ein drittes ein drittes Buch, um, das ist vielleicht jetzt so was, um, raus aus, raus aus, dem, raus aus dem, der Fachliteratur, ja, um, eines der schönsten Hörbücher, die ich mir reingezogen habe, war tatsächlich die ganz lange Ausgabe von einem Buch von Wolfgang Holbein, der das Thema Das Mörderhotel umgesetzt hat. Um, faszinierend, faszinierend. Eine der spannendsten Geschichten, die ich je gehört habe. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen sie im MP3-Format. Das heißt, man kann sie sich tatsächlich zwölf Stunden angucken und zwölf Stunden anhören. Und <lacht> es ist, es ist unglaublich. Also wir haben damit viele, viele, viele Fahrten verbracht. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Geschichten überhaupt. Denn eine eine wichtige Sache ist ja, man muss ja irgendwo auf der einen Seite ist natürlich Arbeit, Leben. Auf der anderen Seite vergessen wir heutzutage so viel. Wir versuchen so unsere Arbeit so cool zu machen, dass wir, sagen wir mal, die Kultur so ein bisschen vergessen. Aber das Absolut. ist wirklich eine der spannendsten Sachen. Und ich denke, das ist vielleicht auch ganz, 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 ganz wichtig, dass wir den richtigen, den richtigen Blick finden, alles zusammenzuführen. Cool.
0: Wer mal reinpacken? Und ich glaube, ich habe es sogar schon gehört. Wir machen weiter mit der Blitzlichtrunde. Und zwar stelle ich dir eine Frage. Du beantwortest sie nur mit einem Wort, maximal einem Satz. Mhm. Was ist dein favorisiertes Co Coaching-Tool? Kann ein Gerät sein, eine Software,
1: eine App? Im Moment Langhandeln und die K-Box. Definitiv. Definitiv.
0: Genau. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Um, Frank, du musst doch mal ein Buch schreiben. <lacht> <lacht>
0: Okay. Was ist deine größte Stärke als Coach?
1: Mein Wissen in die Praxis umzusetzen. Also wirklich einen einen großen um einen Schatz zu haben, den ich bam umsetzen kann.
0: Mhm. Und deine größte Schwäche als Coach?
1: Ähm, in mein eigenes Horn zu blasen tatsächlich. Also das auch mal ein bisschen äh, umzusetzen.
0: Mhm. Wie oder mit was kann man dich oder womit kann man dich am meisten beeindrucken? Indem man
1: äh, in einer Diskussion sagt, oh das ist interessant. Das widerspricht dem, was ich denke, aber ich gucke das mal an. Das finde ich höchstens die Fähigkeit, flexibel zu sein, flexibel zu denken. Nicht unbedingt, dass man alles annimmt, aber so flexibel zu mhm. sein, sagen, oh, interessant. Mhm.
0: Mit wem würdest du gerne mal persönlich ein Gespräch führen und über welches Thema würde
1: das sein? Barack Obama. Barack Obama, definitiv. Mich würde interessieren, wie er mit seinen Kritikern umgeht oder mit dem, was ihm ja widerfahren ist, also mit dem Gegenwind, den er so meisterlich gemeistert hat. Definitiv. Mhm. Cool.
0: Ein guter Coach zu sein bedeutet,
1: dem Kunden zu helfen, seine Ziele zu erreichen, anstatt seine eigenen. Mhm.
0: Welches Buch liest du aktuell? und Oder hast du zuletzt gelesen? Worum ging es? Und kannst du es uns
1: empfehlen? Ähm, ich habe tatsächlich den Titel nicht im Kopf. Wir werden ihn verlinken. Ich lese gerade ein Buch über Verhandlungsstrategien. Mhm von einem ehemaligen FBI-Verhandlungsspezialisten. Und äh, hm. bisher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich habe es im Sam Harris-Podcast gehört. Okay. Was ist dein
0: größter unerfüllter
1: Lebenstraum oder Lebenswunsch? Ja, unerfüllt? Hm. Ich würde definitiv gerne nochmal das, das Great Barrier Reef betauchen. Definitiv. Das ist, das ist noch so ein Ding. Das steht auf jeden Fall auf der Liste. Cool.
0: Bei wem möchtest du dich herzlich bedanken? Kann jemand sein, der dich geprägt hat in der Karriere oder jemand aus der Familie?
1: Um, ich glaube, da nenne ich tatsächlich jetzt um, zum ersten Mal noch öffentlich nochmal meinen, meinen, meinen verstorbenen Vater. Denn man muss sagen, ich hätte nicht gedacht, wie hart einen das prägt, aber so viele prägende Momente, die mich zur Wissenschaft gebracht haben, waren als kleines Kind, unter zehn Jahren, als ich mit ihm am Tisch saß und mit dem Chemiekasten gespielt habe oder irgendwelche biologischen Ansätze und das Mikroskop gepackt habe. Das hat mich so stark geprägt bis heute. Definitiv. Mhm.
0: Sehr schön. Tolle abschließende Worte. Alle Infos zu Frank packen wir unten in den Beschreibungstext rein. Aus Zeitgründen werden wir jetzt nicht noch mal runterrasseln. <lacht> ich sage vielen, vielen Dank für die wertvolle Podcast-Folge und bis bald, mein Lieber.
1: Yep. Vielen Dank. Thanks for having me.